0: Herzlich willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo, mein Name ist Johanna vom psychosozialen Fachbereich von FAMPLUS. Wir, meine Kollegin Valerie und ich, möchten uns heute über mentale Gesundheit und Selbstwert unterhalten. Zusammen besprechen wir, was genau mentale Gesundheit ist, was der Begriff für uns beide für eine Bedeutung hat, wo der Zusammenhang zum Selbstwert liegt und wie wir damit umgehen. Also wenn du auch etwas über die Themen und den Umgang mit mentaler Gesundheit lernen möchtest, bleib gerne dran. Hallo Valerie, schön, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast über mentale Gesundheit machen dürfen. Hallo Johanna, ja, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, steigen wir am besten direkt ins Thema ein. Mentale Gesundheit und damit verbundene Praktiken sind inzwischen allgegenwärtig. Überall liest man heutzutage von Meditation, Achtsamkeit und Yoga. Doch was haben diese mit meiner mentalen Gesundheit zu tun und was genau bedeutet mentale Gesundheit eigentlich wirklich? Das möchten wir heute rausfinden.
1: Ja, mentale Gesundheit ist gleichzusetzen mit psychischer Gesundheit. Die wird laut WHO als Zustand des Wohlbefindens beschrieben, in dem eine Person ihre Lebensbelastungen bewältigen kann. Gleichzeitig wird der mentalen Gesundheit aber auch produktives Arbeiten und dass man einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann zugeschrieben. Also mentale Gesundheit ist kurz gesagt auch Voraussetzung von Lebensqualität. Das hört sich zwar
0: erstmal sehr theoretisch an, aber vielleicht wird noch klarer, wie umfassend mentale Gesundheit ist, wenn wir uns anschauen, aus welchen drei Bereichen sich diese zusammensetzt. Es beinhaltet einmal die individuellen Merkmale, also genetische und biologische Eigenschaften, sowie emotionale und soziale Kompetenzen. Dann die sozialen Verhältnisse und die Umweltfaktoren. Vielleicht kannst du uns die drei Einflüsse noch ein bisschen näher beschreiben.
1: Ja, also bei den individuellen Einflussfaktoren wird natürlich schon vieles in der Kindheit mit auf den Weg gegeben und auch durch die Erziehung geprägt. Gewisse Mechanismen passieren da schon unterbewusst und werden von den Eltern weitergegeben. Das heißt aber nicht, dass sie sich zum Beispiel keine emotionalen oder sozialen Kompetenzen im Laufe des Lebens erlernen oder aneignen lassen. Dann mit Sicherheit auch großen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben die sozialen Faktoren wie Lebens- und Arbeitsbedingungen und generell Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten können. Dazu gehören auch die Beziehungen zu Freunden und Familie, die in meinen Augen eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Die stelle ich mir immer wie so einen Schutzmantel vor, den man um sich trägt. Also sie stärken einerseits mich selbst, aber lassen auch negative Umweltfaktoren so ein bisschen an mir abprallen und mildern sie auf jeden Fall. Und die letzte Komponente, die zur mentalen Gesundheit beiträgt, die erwähnten Umweltfaktoren. Also die bilden sich aus Einstellungen und Praktiken zur sozialen Wirtschaftspolitik, Kultur- und Glaubenshaltung, aber auch durch den Zugang zu Basiseinrichtungen. Also zu einem gewissen Grad ist unsere Gesundheit von Faktoren bestimmt, auf die wir weniger Einfluss haben. Andererseits gibt es ausreichend Übungen, mit welchen du deine mentale Gesundheit aufrechterhalten kannst. Und davon werden wir euch heute auch einige mitgeben. Genau. Es gibt ja
0: inzwischen gefühlt unendlich vieles, was man für seine mentale Gesundheit tun kann. Wichtig ist, dass jeder für sich selbst herausfindet, was für einen funktioniert. Generell ist aber das Ziel von mentalem Training, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auf diese zu hören, sich selbst zu spüren und nicht durch die ganzen Reize um uns herum und die Schnelllebigkeit sich selbst zu vergessen. Da du das gerade mit dem sozialen Schutzmantel so bildlich beschrieben hast, können wir auch schon mit der ersten Übung dazu beginnen, oder?
1: Ja, genau. Und zwar ist es eine Übung, die hilft, gerade wenn man das Gefühl hat, Sorgen, Ängste und Zweifel auf den eigenen Schultern tragen und alleine meistern zu müssen. Und zwar machen wir uns das persönliche Netzwerk mal ganz bewusst, indem wir es einfach mal aufmalen. Also du schreibst dich in die Mitte eines Platz und bestimmst, wo und wie nah oder entfernt sich deine engsten Kontakte von dir befinden. Man kann dabei zum Beispiel Unterscheidungen zwischen Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen machen oder sich auch überlegen, welchen Kontakt man gerne wieder stärken möchte. Und ich glaube, das ist auch so eine Baustelle von vielen Leuten, sich auch zu erlauben, sich an die Menschen um einen herum zu wenden. Denn man stellt bestimmt fest, dass es da wirklich Leute gibt, an die du dich wenden kannst. Allein, durch den Austausch und das Bewusstsein, dass wir nicht allein sind, lässt sich manchmal schon unglaublich viel Kraft und positive Gedanken tanken. Und dementsprechend verspürst du dann auch eine psychische Entlastung. Hast du noch weitere Tipps, um sich mental gesund zu halten, Johanna?
0: Ja, ich habe noch eine Übung, die du jederzeit durchführen kannst und die dich entspannen lässt. Und zwar eine Atemübung.
1: Okay, also da würde ich mich jetzt erstmal fragen, atmen, das tue ich doch automatisch, warum sollte ich das üben? Was wir
0: oftmals nicht bemerken, ist, dass in angespannten Situationen unser Atem häufig schnell und flach wird. Das wird durch die Verspannung der Muskeln ausgelöst. Tiefes Ein- und Ausatmen lässt uns wieder entspannen und es stellt sich eine innere Ruhe im Körper ein. Das kannst du entweder im Liegen machen, wenn du dich auf den Rücken legst und eine Hand auf den Brustkorb und eine auf den Bauch legst, um den Atem fließen zu spüren. Das kannst du aber auch am Arbeitsplatz sein und du nimmst dir einen Moment, um bewusst zu atmen. Auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, ist der Effekt spürbar. Eine große Rolle bei der mentalen Gesundheit spielen natürlich die Gedanken. Die hängen alle irgendwo im Raum. Manche davon sind präsenter, andere weniger. Es geschieht auch vieles in unserem Denken unterbewusst, weshalb wir oftmals den Auslöser für schlechte Laune oder Ängste gar nicht so leicht identifizieren können. Deshalb ist es hilfreich, mal aktiv die Gedanken zu identifizieren und zu reflektieren. Man kann sich die Gedanken wie Wolken vorstellen, in den unterschiedlichsten Formen und Intensitäten. Wir tendieren dazu, die positiven, hellen Wolken schnell vorbeiziehen zu lassen, also zu vergessen und die grauen Wolken hängen uns ewig nach. So sammeln sich die negativen Gedanken in uns und drüben unsere Sicht. Der Weg, dass sich diese quasi lösen, besteht darin, sie zu akzeptieren und nicht zu verdrängen. Das Ziel sollte sein, diese negativen Gedanken anzunehmen und dadurch zu verändern, sodass der Himmel zu sehen ist und wieder überwiegend weiße, schöne Wolken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, dass es hier ein ganz umfangreiches Thema ist und es gäbe bestimmt noch viele Übungen, die wir euch mitgeben würden, aber wir haben uns gedacht, wir machen einen speziellen Aspekt der mentalen Gesundheit noch etwas greifbarer. Und zwar möchten wir uns dem Selbstwert widmen, der neben Selbstwirksamkeit, Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Selbstvertrauen eine ganz wichtige Rolle spielt. Was verbindest du persönlich denn mit dem Begriff Selbstwert, Johanna? Für mich persönlich gehören die beiden
0: Dinge, also mentale Gesundheit und Selbstwert, zu 100% zusammen. In meiner Adoleszenz habe ich stark mit meinem Selbstwert zu kämpfen gehabt und habe besonders im letzten Jahr einen neuen Umgang damit gelernt und extreme Verbesserungen meiner Resilienz und meiner mentalen Gesundheit erlebt. Aber was genau bedeutet Selbstwert denn eigentlich?
1: Wenn man recherchiert, dann stößt man auf Folgendes. Der Selbstwert wird als die Bewertung des Bildes von sich selbst und damit die grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person definiert. Und obwohl es eigentlich kein Gefühl im eigentlichen Sinne ist, wird hier auch vom Selbstwertgefühl gesprochen. Und das kann entweder hoch oder niedrig sein. Hm. Personen mit einem hohen Selbstwert
0: werden oft mit einem gewissen Wohlbefinden und mentaler Gesundheit assoziiert. Menschen mit niedrigem Selbstwert hingegen neigen zu extremer Selbstkritik, sehen sich selbst oft als Ursache für Misserfolge und Fehler. Dadurch entsteht häufig das Gefühl von Wertlosigkeit. Das heißt, die Umweltfaktoren werden auf sich persönlich bezogen und ziehen einen dann dementsprechend runter.
1: Ja, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn man einen schlechten Tag hat, nicht so funktioniert, wie man es sich gedacht hat und einfach alles irgendwie blöd ist. Auf der Arbeit entlädt die Führungskraft deren Frust am Team. Das ewige Projekt will einfach nicht weiterlaufen und im sozialen Umfeld hat es auch mal wieder gekracht. Für die meisten Menschen wäre ein solcher Tag wahrscheinlich einfach, was er ist. Ein blöder Tag. Doch wir haben uns ein kleines Fallbeispiel ausgedacht, um ein bisschen besser aufzuzeigen, wie sich ein niedriger Selbstwert äußert und wie wichtig auch Resilienz, also die psychische Widerstandskraft für die mentale Gesundheit ist. Vielleicht erkennst du dich ja auch in der Situation teilweise wieder.
0: Für unser Fallbeispiel werden wir uns Frau T. zur Hilfe ziehen. Frau T. ist Ende 30, berufstätig und Single. Durch eine Fehlstellung leidet sie an starken X-Bein, was bereits die meiste Zeit ihres Lebens ihren Selbstwert drückt. Nach der Trennung von ihrem letzten Partner sind diese Zweifel noch verstärkt worden. Frau T. traut sich kaum noch mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, ihr Selbstwert nahm immer weiter ab. Aus Angst vor Ablehnung sprach sie nicht mehr aus, was sie dachte, weder auf der Arbeit noch in ihrem privaten Umfeld. Ihr Chef lud ihr immer mehr Aufgaben auf, da sie diese ja auch nie ablehnte und ihre Kollegen machten es ihm nach. Sie traute sich aber nicht, Nein zu sagen, da es die Arbeit war, worüber sie sich bestätigt fühlte. Bald war Frau T. so erschöpft, dass sie sich nach ihren Überstunden im Büro nicht mal mehr mit ihren engsten Freunden traf, sondern meist niedergeschlagen zu Hause saß.
1: Genau, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man sich in so einer Negativspirale befindet, ohne es wirklich zu merken. Also anhand von Frau T. lässt sich deutlich sehen, in welchem Ausmaß sich ein verringertes Gefühl von sich selbst, wert zu sein, äußern kann. Das hat Einfluss auf wirklich viele Faktoren, die wir vielleicht gar nicht so in Verbindung miteinander bringen würden. Deshalb, Selbstwert als persönliche Ressource hilft uns, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und schützt uns somit langfristig auch vor Erkrankungen wie Depressionen und Burnout, die neben weiteren Einflussfaktoren unter anderem Folge von mangelndem Selbstwert sind. Deshalb ist es wichtig, seine eigenen Verhaltensweisen aktiv zu hinterfragen und zu reflektieren und dann eben auch daran zu arbeiten. Vorhin haben
0: wir über Übungen gesprochen, die allgemein zur mentalen Gesundheit beitragen. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass tatsächlich der Selbstwert meine Schwachstelle ist, wie kann ich den denn gezielt trainieren?
1: Also prinzipiell kann man die Komponenten, die zur mentalen Gesundheit gehören, nicht so streng voneinander trennen. Und deshalb schließen die Übungen auch andere Komponenten mit ein, weil alles irgendwo zusammenhängt. Aber zum Beispiel definieren sich Leute mit geringem Selbstwert oftmals über den Job, wie zum Beispiel auch Frau T. Hier könnte man sich überlegen, welche Talente und Hobbys habe ich? Habe ich sie möglicherweise durch die Arbeit vernachlässigt? Habe ich vielleicht früher immer gern gezeichnet oder gern Sport gemacht oder einfach Freunde getroffen und das aber irgendwie aus den Augen verloren? Also Dinge zu finden, die einem Spaß machen und stärken und du darüber wieder einen Zugang zu dir selbst und zu dem sich selbst wert sein findest. Das ist das Ziel und ich bin mir sicher, da fallen jedem Dinge ein, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Dann hilft es auch zu hinterfragen, wie wir uns eigentlich selbst behandeln. Wie gut bin ich zu mir selbst oder gehe ich mit mir um? Auch wenn sich das im ersten Moment wahrscheinlich komisch oder egoistisch anhört, aber man kann sich auch selbst sagen, ich bin die Frau meines Lebens oder ich bin der Mann meines Lebens. Ich finde, da steckt so viel dahinter und setzt voraus, dass man sich selbst gern hat und es sich wert ist letztendlich sind wir ja das ganze Leben lang von uns selbst umgeben. Also da hat man wenig Wahl und wenn man genau drüber nachdenkt, dann behandeln wir uns selbst oftmals am schlechtesten oder zumindest nicht so, wie wir jemanden behandeln, den wir gern haben. Genau, und als letzten Tipp möchte ich noch sagen, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, aber... So wichtig, wenn man den Selbstwert entwickeln oder erhalten will. Vergleichen ist so ungesund, da man bei den anderen Leuten natürlich immer nur das sieht, was man sehen möchte, also ein kleiner Teil der Realität. Und es zwingt einen quasi dazu, sich selbst in eine weniger perfekte Rolle zu drängen und somit den eigenen Selbstwert verringert. Zusätzlich ist das Training allgemein von Resilienz sinnvoll. Und da kannst du, Johanna, glaube ich, noch mehr zu sagen. Genau. Also als kleine Info am Rande... Das hattest du ja vorhin auch schon mal gesagt,
0: Resilienz heißt so viel wie mentale Widerstandsfähigkeit und ist nochmal Überbegriff für Faktoren, die uns belastbarer machen. Da gehört neben Selbstwert auch realistischer Optimismus, Stressbewältigungsmethoden, Selbst- und Fremdwahrnehmung oder Zielorientierung dazu. Resilienz bedeutet aber nicht, abgehärteter zu sein, sondern bedeutet, Krisen und Probleme anzunehmen und einen gesunden Umgang mit ihnen zu finden und idealerweise gestärkt daraus hervorzugehen. Menschen, die resilient sind, sind zum Beispiel davon überzeugt, Situationen beeinflussen und kontrollieren zu können. Das heißt, manchmal fühlt man sich nicht hilflos dem Schicksal ausgeliefert, sondern nimmt aktiv eine Rolle ein. Weg von der Opferrolle hin zur Chance und Bereitschaft, Neues zu entdecken und Ungewisses auszuhalten. Außerdem kannst auch du versuchen, Neues eher als Herausforderung und weniger als Bedrohung zu interpretieren. Damit gehst du mit der Einstellung heran, Anforderungen bewältigen zu können und diese Gedanken setzen erneut Kräfte frei. Und als letzten Punkt kannst du, als ab jetzt noch resilienterer Mensch, neugierig auf das Leben sein. Du entfremdest dich nicht von dir selbst und dem, was du tust, sondern du gibst immer dein Bestes und entfernst dich von Gefühlen wie Gleichgültigkeit.
1: Ja, vielen Dank, Johanna, für deine Erläuterung und Tipps zur Resilienz. Danke dir. Die Wichtigkeit psychischer Gesundheit wird auch heute noch oft belächelt und einfach ignoriert. Ich verstehe, dass es unwirklich scheint, dass die kleinsten und simpelsten Übungen einen Effekt haben, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich wirklich lohnt. Viele Menschen stellen nämlich zu spät fest, welchen Einfluss das eigene Handeln und Denken auf die Psyche hat und sich dieses wiederum auf den Körper auswirkt. Deshalb ist es sehr zu empfehlen, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, um auch für sich selbst festzuhalten, ob man unter einem Mangel an Selbstwertgefühl, Resilienz oder generell mentaler Gesundheit leidet, da sich die oftmals nicht so deutlich äußert, wie akute körperliche Beschwerden es tun. Ich würde gerne nochmal den Satz vom Anfang
0: aufgreifen. Mentale Gesundheit ist ein Dauerprojekt, welches Geduld und Durchhaltsvermögen verlangt. Jeder hat irgendwo sein Laster zu tragen. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht und nachhaltig für die eigene mentale Gesundheit sorgt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch mit diesen Tipps helfen konnten und vielleicht ein bisschen inspirieren und zum Denken anregen konnten.
1: Das nächste Mal ist wieder ein Beitrag aus unserem Kinder- und Familienbereich-Team an der Reihe. Und da wird es um das Thema Homeschooling gehen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dazu wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr auch gerne unseren Instagram-Account abonnieren. Unter FAMPLUS GmbH posten wir nämlich regelmäßig Updates und wichtige Informationen aus den verschiedenen Bereichen.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.